0: Começa agora
1: o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje
0: é 28 de fevereiro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Juca Ferreira, sociólogo de formação, foi ministro da Cultura dos Governos, Lula e Dilma. Antes de começarmos a entrevista, quero pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso recado comercial. A Opera Mundi é um veículo sustentado principalmente pelo apoio de seus é, leitores e espectadores. Sua contribuição financeira é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Ainda mais em um ano tão decisivo e importante como 2022. Há cinco formas possíveis de contribuição. A primeira delas, você pode se tornar assinante solidário de Operamundi nosso site com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro. em nosso canal nessa plataforma está diante dos seus olhos nesse exato momento e escolher um valor que julgue apropriado. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você pode contribuir com o Super Chat ou Super Sticker. Se colaborar com o Super Chat nos programas ao vivo... Sua pergunta poderá ser lida e respondida por nossos convidados. Quarta forma de colaboração. Se você assistir nossos programas após sua transmissão ao vivo, nossos programas gravados, poderá contribuir através da ferramenta Valeu Demais. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Ópera Mundi de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoie.operamundi.com.br Eu vou repetir, nossa chave no Pix é apoie.operamundi.com.br Nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e compartilhar nossos programas, pois isso aumenta. São, pois essas são ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Bom dia, Juca. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Não, e a alegria é minha estar tá participando aqui do seu programa. Como dizem no Rio de Janeiro, demorou. Juca, qual é o diagnóstico
0: que você faz da situação cultural do país desde o golpe de 16, passando por Bolsonaro, por Temer, por Bolsonaro e atravessando a pandemia?
1: Olha, desde que a presidenta Dilma foi afastada, o Brasil vive um processo de... uma tentativa de demolição da sua estrutura cultural principalmente das estruturas públicas do governo federal. O, Bolso, o, o Bolsonaro não, o Temer tentou extinguir o Ministério da Cultura, foi tão brusco, tão surpreendente, que houve uma movimentação no Brasil inteiro, é, artistas, técnicos, ativistas culturais, pessoas que reconheciam a qualidade do trabalho que a gente fazia, ocuparam todas as dependências do Ministério da Cultura no Brasil, em todos os estados. Eles se surpreenderam, recuaram, mas, a partir daí, começaram um processo de corrosão por dentro, de enfraquecimento da estrutura, das instituições, dos programas, projetos, ações, dos serviços que o governo prestava. O grande mérito do governo Lula e do governo Dilma foi ter estabelecido um padrão de compromisso do Estado democrático com o desenvolvimento cultural da sociedade brasileira e com a democratização do acesso à cultura. É isso que eles estão tentando, é, as duas coisas eles estão tentando destruir. Primeiro, eles não gostam de nenhuma das características da cultura brasileira, ele não gosta da nossa diversidade eles não gostam da contribuição que veio da África, eles não gostam da contribuição dos povos indígenas e não gostam das liberdades que a cultura brasileira vem através dos tempos ajudando a sociedade brasileira a conquistar. Boa parte dos temas emancipatórios e culturais passaram fortemente pela dimensão simbólica do país, pelos artistas, pela criação. E quando... A... Eu digo artistas, eu digo de todas as linguagens, de todas as características. Então, eles declararam guerra. É uma idiotice, mas não é um problema só deles. Eles fazem parte de uma extrema-direita mundial que está presente na Ucrânia, está presente no leste europeu todo, está presente na Europa toda, nos Estados Unidos. O Trump era parte dessa mentalidade... De retrocesso, de tentar fazer com que o mundo caminhasse para trás. E eles têm a cultura como alvo. Eles extinguiram o Ministério da Cultura, eles estão tentando destruir o IFAM, que é uma instituição de Estado, é a única instituição de Estado que nós temos na cultura, diferentemente das estruturas de governo. É... E é reconhecido. E do patrimônio artístico e cultural. Uhum. É uma instituição que nasceu sob inspiração dos modernistas, Mário de Andrade, é, foram que. Apesar... O Brasil tem umas singularidades que são boas. A gente ressalta as singularidades negativas no dia a dia, mas é um, é um dos poucos, eu, eu não vi outro ainda. Então eu posso dizer, é o único país que eu conheço que a consciência da necessidade de preservação da memória e do patrimônio nasceu inspirado pelos modernistas, ou seja, pelos que queriam fazer as rupturas modernizantes do país. Eles tiveram consciência de que o Brasil era uma nação em formação, já tinha uma estrutura cultural bastante sólida, singular, potente, e propuseram que o país criasse as instituições como a responsabilidade do Estado, talvez a primeira responsabilidade manifesta do Estado brasileiro para com a cultura. A primeira reunião que eu tive com os chineses, eu já tinha ouvido elogios na Europa toda para o trabalho do IFAM, para a expertise do IFAM, mas a primeira reunião que eu tive com os chineses, a ministra da Cultura, na época, disse assim, ministro, vamos simplificar nossa conversa. Diga o que você acha que a China pode contribuir com o Brasil e eu vou dizer o que é que a China espera de vocês. Aí eu achei genial, porque nessa instância tem muita conversa fiada. Você se reúne, quando sai, não produziu nada. Foi retórica pura, mas tudo bem, a retórica faz parte também, mas é pouco. Aí eu fiquei encantado e disse: ministra, diga o que é que a China. Ela disse que nós somos uma civilização milenar, muito mais velha. Nós seríamos os bisavós do Brasil, bisavós do Brasil. E mas nós não desenvolvemos as expertises necessárias para a preservação do nosso patrimônio cultural, principalmente na área de do patrimônio intangível, do patrimônio imaterial, porque ele precisa ser preservado sem cooptação, a ação do Estado tem que ser muito delicada e pelas informações que eu tenho, o IFAM brasileiro é um dos órgãos que está na linha de frente. Então eles querem destruir o IFAM, tem um objetivo mercantil por detrás, o o patrimônio brasileiro eles querem privatizar a terra pública nas cidades brasileiras, principalmente nos centros, se valorizou na última década e boa parte do nosso patrimônio histórico está situado exatamente nos centros históricos das nossas capitais. Então, eles querem substituir o Fã por uma instituição sem nenhuma expertise, sem nenhum compromisso, uma tal de superintendência do patrimônio histórico para facilitar a privatização do patrimônio cultural brasileiro. Eles não têm nenhum apreço pela memória brasileira, pela cultura brasileira, pelo que os criadores fizeram nesse país, pelo aporte dos que vieram escravizados, nem dos povos indígenas, nem de nada. Eles são, além de extrema-direita, predatório, eles são um pouco carentes de informação e de cultura. Então, eles não sabem como manejar isso. Quando esse secretário de cultura abre a boca, só sai pedrada, ele não consegue articular uma frase dentro de uma visão responsável com a cultura brasileira. Eles estão destruindo a Fundação Palmares, que foi criada na época do governo Sarney, ou seja, logo depois da democratização, da saída da ditadura militar, criaram o Ministério da Cultura com uma necessidade contemporânea dos estados nacionais trabalharem o fortalecimento dos seus países e, no caso do Brasil, através do reconhecimento das diversas contribuições, do fortalecimento dessa memória a que me referi. E eles querem destruir. Eu não sei onde conseguir aquele rapaz que está lá dirigindo a Palmares. Eu tenho a impressão que Bolsonaro tem a chave do inferno. De vez em quando ele abre e vai lá buscar alguém para fazer um processo de destruição de algum aspecto do Brasil. Esse eu acho que ele foi buscar lá.
0: Esse cenário que você identifica de terra rasada na área da cultura, é, claro, hoje está muito vinculado à política do Bolsonaro, à política do que muitos caracterizam como neofascismo. Agora, você mesmo já fez referência na sua resposta anterior. De, de toda maneira, essa destruição precede o Bolsonaro, ou seja, já estava embutido nas políticas neoliberais representadas pelo governo Temer e seus associados, o que inclui PSDB, MDB,
1: DEM e assim por diante? Olha, Breno, Bolsonaro não caiu do céu, nem veio diretamente do inferno. Bolsonaro representa uma parcela da sociedade brasileira. Ele deve ter aí uns 15% de uma base que é absolutamente identificada com esse nível de pobreza intelectual e, e com essa visão predatória de enfraquecimento e demolição do país, que praticamente, se eles derem certo, inviabiliza o país no século XXI. É, agora, ele tem uma outra base de apoio, que é da elite brasileira. É, Jabuti não sobe árvore. Ele foi para lá através de um processo é, de cerco midiático ao PT e aos governos Lula e e Dilma, através de uma operação política que passou pelos partidos de centro-direita e direita. Eu confesso que me surpreendi do PSDB ter aberto mão da democracia e ter sido o, que, o arauto desse processo golpista através do então presidente Aécio Neves. Foram eles que propuseram a destruição. É, tem causas imediatas eles perderam quatro eleições e todos os prognósticos era que Lula voltaria, porque todas as pesquisas indicavam isso. Então, eles não suportaram viver a democracia com as contingências da possibilidade de derrota. Mas tem uma coisa mais profunda. A elite brasileira não tem nenhum afeto pelo Brasil. Darcy Ribeiro, que está fazendo 100 anos de nascimento, esse ano é cheio de efemérides, a independência do Brasil, o bicentenário da independência do Brasil, semana de 22, nascimento de Brizola, surgimento do Partido Comunista Brasileiro, que foi a primeira organização de esquerda, e nascimento de Darcy. Darcy dizia que o grande problema do Brasil era sua elite usurária, antipopular, antidemocrática, e que não tinha nenhum vínculo com a soberania brasileira. Por trás dele estão os bancos, estão o agronegócio, a grande indústria. Então, essa política representa uma pobreza de compromisso das nossas elites com o país, ao contrário de muitos outros países, que as elites, apesar de reacionárias socialmente, têm um nível de vínculo com o seu país que sabe que é uma fronteira que, se você dissolve, enfraquece, empobrece você fica muito vulnerável no jogo global. Então, até os conservadores, até a extrema-direita em outros países tem uma noção da questão nacional, mas nossa elite não tem. E a questão cultural faz parte de uma visão mesquinha do neoliberalismo, de enfraquecimento do Estado, de redução do seu tamanho até se tornar um ente pouco efetivo. Eu, olha... Quando o Temer propôs a extinção do Ministério da Cultura, para minha surpresa, que apesar de todos os problemas, considero que tem um saldo extremamente positivo, o presidente do Itaú Cultural, o diretor, não sei o nome do cargo, disse que o Brasil não precisava de Ministério da Cultura. Bastava uma superintendência para repasse de recursos para os que operam na cultura. Então, é uma visão estreita. Nós precisamos resolver isso. Acho que até no campo do qual eu faço parte, também não temos uma visão muito profunda sobre a questão nacional. Até agora, nós já estamos caminhando no ano 2022, não tem nenhuma grande movimentação no sentido de discutir a questão nacional. E quando falam da questão nacional, falam criticamente se relacionando com aquelas teses que eram hegemônicas no Partidão de esperar uma burguesia nacional, nós éramos pré-capitalistas, etc. Não, sociedades capitalistas vivem a dramaticidade de proteger e fortalecer a nação, construir suas bases, a possibilidade de uma convivência com uma coesão social sólida, com desenvolvimento econômico, com a possibilidade de distribuição de renda para garantir qualidade de vida para todos os brasileiros e brasileiras para proteger nosso patrimônio natural. Então, a questão nacional, eu sinto que as novas gerações dão muita importância às características singulares de grupos sociais específicos, que é correto, amplia a democracia, exige a inclusão desses segmentos, mas, ao mesmo tempo, é preciso criar uma consciência nacional no Brasil, porque, a partir do afastamento da Dilma, está evidente de que os planos geopolíticos globais e que conta com a cumplicidade da elite brasileira não admitem a soberania brasileira, a autonomia na movimentação internacional e nos querem fazer subalternos dessa geopolítica que tem nos Estados Unidos o epicentro. Então, acho que é uma questão que é pouco discutida. E esse ano é um ano propício para essa conversa, porque... Mas...
0: Qual Nós é a correlação sua... que você faz, Juca, entre cultura, soberania
1: nacional e papel geopolítico do Brasil? Olha, não há nação sem cultura. Não há nação sem um nível de identidade no plano superior das, da dimensão simbólica. Aí é que se cria as bases da existência da nação. Aí é que se consolidam essas bases. Aí é que existe a pactuação da diversidade humana brasileira, onde você tem o sentimento de singularidade, mas, ao mesmo tempo, tem o sentimento de pertencimento. Não há nação sem isso. Você vê que nessa chamada guerra híbrida, onde a questão militar entra como suporte, a primeira coisa que faz é enfraquecimento e destruição das estruturas culturais e dos processos identitários globais daquela nação. É, fortalecimento do ódio, fortalecimento das lutas fraticidas. O Brasil é um pouco ingênuo. Eu digo aí, eu já estou falando de todos nós, na relação com o mundo. A gente não tem um discernimento da importância de fortalecer o Brasil para os próprios brasileiros, de constituir uma base de sentimento de orgulho, de pertencimento, de compreensão de que o Brasil é uma grande nação e tem um papel a jogar no cenário internacional de defesa da paz da igualdade, de relação com os africanos como um todo, que é uma das matrizes mais importantes da nossa formação, de relação com a América Latina. A América Latina inteira reclama que o Brasil não assume o papel de liderança que tem, e é verdade, nós poderíamos ter um papel mais proeminente no sentido de dar vida à América Latina. No caso da cultura, é criar mercados comuns, criar sistemas de cooperação cultural forte. As duas línguas, espanhol e português, são línguas irmãs. É fácil transitar de uma para outra e criar uma estrutura cultural sólida, assumindo a diversidade da América Latina, mas, ao mesmo tempo, assumindo os interesses comuns. Então, a soberania brasileira está assentada numa base identitária, que essa base identitária, elas, por, outro, por sua vez, se sustenta na nossa diversidade, não precisa excluir ninguém, não precisa excluir, criar hierarquias como a identidade cultural já foi no passado. A ah, uma determinada música era a música brasileira. Não, a música brasileira são todas as músicas que são produzidas no Brasil, são essas dezenas de ritmos que o Brasil tem, todas elas são brasileiras. Hoje o forró, o baião, está no hit parede do Japão, da França há mais de 20 anos, está nas discotecas nova-iorquinas, ou seja, é uma música brasileira que já alcançou um grau que chamá-la de música regional é... É demoder, é fora da atualidade brasileira. Eu estou citando como exemplo a questão da música. Tem o Carimbó do Pará, que está ganhando também uma repercussão nacional. É a música do Oeste Brasileiro, que também tem uma marca, e hoje talvez seja a música mais tocada nas rádios. Então, a gente precisa compreender essa dimensão cultural. E eu acho que os operadores da política no Brasil, com graus diferentes, não compreendem completamente a importância política da cultura. Política não é no sentido partidário, não. É nesse sentido de consolidar uma visão emancipatória do país, de um país democrático, plural, que se respeita, que tem uma relação de respeito entre as diversas partes que compõem a nação. Esse é o campo da cultura. É por isso que é necessário liberdade de expressão, por isso que é necessário uma estrutura pública que garanta... Essa, esse fluxo permanente das culturas regionais, setoriais, de, de origens étnicas diferentes. É, essa, quero... essa é uma Deixa questão que, colocar... que está em aberto no Brasil. Deixa eu colocar uma
0: questão: há uma associação ao longo da história do mundo entre cultura e história. Ou seja, se nós olharmos para a cultura hegemônica, que é a norte-americana ela busca, digamos, criar consenso, criar hegemonia em torno da excepcionalidade dos Estados Unidos, da história dos Estados Unidos. O mesmo faz a cultura cubana, por exemplo, que ela se abraça à Revolução Cubana. O mesmo faz a cultura francesa que, em boa parte, se abraça à Revolução Francesa. Ao que deveria se abraçar a cultura brasileira? Porque a direita brasileira já propôs uma variável histórica que é aquela do culto à Guerra do Paraguai, que é o culto enfim, das tradições mais conservadoras. O que a esquerda deveria propor que a cultura brasileira se abraçasse a que história?
1: A nossa história, a nossa diversidade, a contribuição dos africanos para a formação brasileira, a contribuição dos povos indígenas, a contribuição dos migrantes de várias origens do mundo que marcam regionalmente várias regiões do país, a cultura é, que foi produzida na convivência dessas matrizes étnicas. É, apesar de nós não termos um posicionamento de fortalecimento cultural do país, assumindo sua diversidade... A música brasileira está no hit parede mundial desde Carmen Miranda. Não é só nos Estados Unidos, na Europa, você entra num supermercado francês, toca Chico Buarque, toca Gal Costa. É, a marca principal da cultura brasileira, de um ponto de vista progressista, é a diversidade. É a diversidade. Não tem um não só do seu ponto de vista progressista não, qualquer setor que se aproximar da cultura com o mínimo de conhecimento, percebe de que nós temos na alma brasileira, no que poderíamos chamar nisso, na nossa singularidade, marcas da África, marcas dos povos indígenas, marcas que vieram de outros povos, dos portugueses. Nós temos nossa língua que os portugueses deixaram aqui, que nós enriquecemos tremendamente. É... Não, não dá para Excluir ninguém, pelo contrário, o que eu acho que é uma posição democrática é fortalecer essa diversidade, criar os mecanismos da contribuição que a cultura pode dar para construir um Brasil de iguais, dentro dessa diversidade, iguais de direitos e oportunidades, eu me refiro. O conceito democrático contemporâneo é direitos e oportunidades iguais e o direito à diversidade. É preciso incluir esse dado, todos os países que oprimem a emergência de segmentos da sociedade nas suas expressões culturais pagam um preço muito alto. É, porque isso aí é como se fosse uma cirurgia de. Então, então é preciso construir isso. Mas isso está aí, está na rua. Tá, tá, é. A gente tá poderia dizer isso. Assim... Do mesmo
0: jeito que a cultura norte-americana tem como espinha dorsal tentar vender a ideia de que os Estados Unidos é o baluarte da democracia no mundo, da mesma maneira que, no passado, a cultura soviética tinha como sua estrutura fundante o poder dos trabalhadores, ou a cultura francesa, a ideia da luta antimonárquica, a cultura brasileira traz como marca a
1: diversidade. É isso. Agora é o seguinte, os, os americanos montaram uma economia poderosíssima que tem a dupla função de dar suporte cultural para a hegemonia americana na sua relação com outros povos é, e também para vender o um modo de vida americano, que eles procuram exportar para o mundo inteiro. É uma outra dimensão da política que escapa um pouco aos operadores da política no Brasil. É, o, o, essa segunda função é estratégica, porque ela é de médio e longo prazo, gera um sentimento de superioridade, de realização da condição humana universalizável. Você vai na França, a mesma coisa. É, tem um sentimento forte da nação, da singularidade. E olha que na Europa você passa a fronteira e às vezes nem percebe que está na Bélgica, que saiu da França, porque eles são muito parecidos. Vai até o norte da Itália com muitas semelhanças, mas são diferentes, são povos que tiveram processos diferentes. E a expressão superior dessa experiência histórica de cada povo está localizado dentro do campo do simbólico, do campo da cultura. E é por isso que é preciso compreender que a cultura não pode ser pensada pelo Estado democrático como uma política setorial. É uma política central, articuladora, inclusive, das outras políticas. Ela tem interface com a educação, tem interface com a saúde, tem interface com as condições para uma vida em sociedade. E o rebaixamento, como é feito no Brasil, do acesso pleno à cultura... Eu digo pleno porque, queiramos ou não, a sociedade, mesmo nas piores condições sociais, acossados por traficantes, por milícias e por uma polícia violenta, fazem e demandam cultura. Eu Talvez hoje eu poderia dizer o seguinte, nas periferias das grandes cidades brasileiras, é onde a efervescência cultural é mais intensa, como parte da construção de dignidade daquelas populações que ali vivem. Então é preciso compreender isso e trazer para o plano central da construção de políticas de cultura que de Como fato na façam... força da diversidade. Baseado na força da diversidade, para mim é um princípio fundamental e baseado também que cultura é um direito. Lá na Carta da ONU dos Direitos Humanos está lá direitos culturais. É porque o país é tão precário que a gente, quando lê aquela carta, fica nos direitos materiais, comida, saúde, habitação, mas está lá, direitos culturais. Deixa eu te fazer uma
0: pergunta que não tem a ver com o Brasil. Depois a gente volta para o tema brasileiro, que é o centro da nossa entrevista aqui. A China hoje disputa hegemonia com os Estados Unidos no plano da economia, no plano militar, você acha que a China tem como disputar culturalmente, hegemonia com os Estados Unidos? Digamos, a curto e médio prazo, isso é visível, essa possibilidade?
1: Oh, vou lhe dar um exemplo. Eu passei 13 dias acompanhando o vice-presidente Zé de Alencar é, para assinar tratados de cooperação com a China. Éramos uns oito ministros acompanhando o vice-presidente é, íamos assinar tratados culturais na área econômica e participamos de reuniões com o primeiro-ministro, duas ou três, com o primeiro-ministro da China, com o parlamento. Chegou uma hora que eu pedi permissão ao vice-presidente para ter uma pauta cultural. Ele disse, claro, é, as principais reuniões onde era importante todos os ministros estarem já aconteceu, então pode ir. Eu fui me reunir aí, eu disse a eles: eu queria conversar com a China é, sobre cinema e audiovisual, cinema de animação e games. Aí o, os chineses, é, o, o, a pessoa que me acompanhava, que era da Academia de Ciências da China, falava um português perfeito, ele disse o seguinte: muito oportuno essa pauta, porque o Brasil está cometendo um erro de fazer a TV digital com os japoneses, nós oferecemos de construir as tecnologias juntos. Os japoneses jamais vão passar a tecnologia para vocês, jamais. Pelo contrário, eles vão incorporar aquela parte que o Brasil já tinha, uma pequena parte do modelo geral. Aí eu perguntei como é que você, qual é a política de cinema audiovisual, cinema de animação e games. Eles disseram o seguinte: nós temos um plano de em 10 anos ser entre os cinco maiores produtores de cinema, de animação e games no mundo. É, nós vamos fazer o seguinte. Já pegamos as escolas de belas artes e determinamos que, em todo o país, 25% dos alunos é, e da ensinança é, será voltada para a formação dos artistas que vão dar suporte para essa indústria que nós vamos investir. Fomos para as escolas técnicas e também determinamos um percentual para ser os que dão sustentação ao desenvolvimento tecnológico da China para dar suporte a esse campo da atividade que nós pretendemos chegar a ser entre os cinco maiores. Aí disseram assim, nós éramos muito atrasados em software. Em hard nós temos o que há de melhor no mundo, porque não só a nossa tecnologia, como a grande tecnologia ocidental produz aqui dentro da China, e uma exigência é eles abrirem a tecnologia para os chineses. Mas os softwares, nós éramos fracos. Nós importamos 100 dos melhores cientistas indianos para montar, montar centros tecnológicos para desenvolver a base tecnológica do nosso cinema de animação e game. Ela botou a mão na boca de uma risadinha e disse assim, eles são tão baratos, é... Pois bem, a, a linha de bolsas de estudo, eles... É, X% seriam de os melhores alunos nesse campo. Os investimentos gigantescos aprovados pelo Comitê de Desenvolvimento Econômico, Social e Cultural da China, que é, eu fui ver a reunião, eu não sei como eles se entendem, é gigantesca. Mais de alguns milhares de pessoas fazem parte do processo. Ali está o Partido Comunista, ali está é, os governadores, ali tá, tem as estruturas culturais. É, pois bem, eles já são quinto antes de completar o, o, os anos, os dez anos que eles queriam. É, e, e, e a ministra disse o seguinte: nós, a única orientação de conteúdo que nós demos é o seguinte: não exagerem na linguagem que é milenar, gráfica da China porque nós queremos conquistar o mercado mundial. Então, vocês vão ter que ter uma cultura da linguagem que está se consolidando na internet e nesse campo para que vocês desenvolvam uma linguagem chinesa de fácil assimilação mundial. O que for mais pesadamente chinês na linguagem vai ser para o mercado interno. Isso é que é um plano estratégico. Os caras tinham uma visão que o Estado é fundamental na consolidação... De um sucesso cultural associado a uma economia importante. É, nós precisamos disso. Os investimentos no Brasil, mesmo nos melhores momentos, o maior orçamento da cultura no Brasil foi no último ano da minha administração. 1 bilhão e 300 milhões, isso é 1% do orçamento geral do governo federal. Não dá para você ter a solidez de políticas culturais. Que modifique a realidade cultural do país e que impulsione o sucesso é, cultural do país. Nós temos possibilidade de. Qual deveria ser o percentual do orçamento de cultura? Olha, eu acho que em torno de 4%, 5%, como é nos países desenvolvidos. É, nós precisamos até demais, mas isso dá para impulsionar uma política de que a gente invista em serviços financiamentos do que precisa ser financiado, na formação. É, você sabe que boa parte dos músicos brasileiros não leem partitura, porque nunca tiveram acesso a uma formação musical. É, é tudo intuitivo, o que mostra a genialidade e a predisposição. É, eu fui assistir o show de uma pessoa que eu sou fã no meu exílio na Suécia, Jean Garbarek. Foi considerado durante mais de uma década o maior saxofonista vivo do mundo o norueguês. E aí, depois, eu estava no pub, eu olhei para o lado Jean Garbarek. Eu fui lá e disse: Olha, Juca Ferreira, sou brasileiro. Ele me disse assim: O que é que brasileiro quer perdendo tempo em show de saxofonista norueguês? Vocês têm a melhor música do mundo, os melhores músicos. Aí citou, disse, um dia eu vou tocar com eles. Tocou com todos, Egberto Gismont, Milton Nascimento, vários, Naná Vasconcelos. E ele disse assim, eu só não entendo uma coisa, eu procuro partitura das músicas brasileiras, é a coisa mais difícil do mundo, não só das músicas é, sinfônicas, como da música popular. Poucos são os que lidam com partitura. É, e cada um toca dentro de um método. Aí ele disse, vocês podiam fazer um, um, uma, um reglamento brasileiro? Eu disse, se fizer o reglamento... Isso foi o único argumento que eu tive daquele momento. Ele disse assim, se a gente fizer o reglamento, talvez a gente limite essa criatividade que você admira. Ele disse, é, então não, não faça não, deixa como está. Mas, na verdade, ele apontou um problema. É um problema que é geral, respondendo a sua pergunta o acesso à formação artística e cultural no Brasil e da área técnica também para dar suporte às atividades, é muito pouco. Poucas pessoas têm acesso. Nós vivemos de um extrativismo cultural como o futebol brasileiro vive de um extrativismo. Nós, por termos o maior futebol do mundo, era para ter o um Campeonato Nacional é, assistido no mundo inteiro, com força. Nossos times deveriam fazer parte do imaginário do mundo inteiro, mas é uma esculhambação o futebol brasileiro. Tem melhorado, o mas... Está matando o futebol brasileiro. Está né? matando o futebol. A cultura também a gente vive de extrativismo, do talento dos artistas e da criatividade dos técnicos, dos produtores. É tudo muito precário... É tudo muito imediato, falta uma visão estratégica de país. Esse Brasil precisa ser construído. Eu acho que agora nós estamos no bicentenário da independência. É uma boa hora de pensarmos um renascimento do país, uma reconstrução do país, a partir das bases. Eu não me refiro só ao que Bolsonaro está demolindo, não. É, eu me refiro a gente corrigir rumos. Aí, está na hora do país. país se livrar da do fantasma da escravidão. Não é possível que a parcela negra, que a maioria, continue sendo secundarizada, não só culturalmente, não, em acesso aos bens materiais. É um escândalo a maneira que o Estado Nacional trata e o Estado como um todo trata as populações de trabalhadores pobres que moram nas periferias, quase todos negros. É um escândalo. Não há possibilidade de consolidar uma democracia com essa realidade, é um escândalo que os índios não tenham paz para viver sua condição singular, que suas terras sejam cobiçadas, e que agora no governo Bolsonaro está sendo estimulada a invasão de madeireiros, mineradores e, outro, e agronegócio por parte do próprio governo que tem a obrigação de protegê-los. Então é um país que ainda não tem uma consolidação de grande nação.
0: Suga, deixa eu fazer uma pergunta. Qual a razão, na tua opinião, para o bolsonarismo adotar um discurso tão agressivo, um discurso e uma ação tão agressivos contra a cultura brasileira, ao contrário de outros movimentos da extrema-direita brasileira, como foi o integralismo, que cultivava seus próprios intelectuais e suas próprias instituições culturais à base de um nacionalismo quase. É étnico-chovinista, é? inclusive fazendo Olha... a Semana da Arte Moderna. Por que, que... Porque não, é, assim, não, é, não necessariamente a extrema-direita é a anticultura? O Brasil teve no integralismo uma extrema-direita que buscou construir um discurso cultural ultranacionalista, o, o discurso verde-amarelo, o movimento verde-amarelo pós-semana da arte moderna. Por que, que o bolsonarismo ele vai adotar esse discurso
1: tão raivoso contra a cultura? Eu tenho uma explicação para isso, uma compreensão, mas queria dizer, antes de entrar diretamente, é que nós estamos vivendo, sob o ponto de vista cultural, o pior período da nação brasileira. Você pega a Era Getúlio, você pode dizer autoritário, manipulava cooptava os movimentos culturais populares, buscava criar linhas de identificação que muitas vezes eram superficiais, apenas para aproveitamento político. Você pega a direita brasileira, também tinha um equívoco de um nacionalismo canestro, mas buscavam a razão de ser cultural desses movimentos dentro da própria cultura brasileira. Faziam um recorte... Medíocre, mas tinha um recorte cultural. A ditadura militar tinha referências, inclusive, ancorada na semana de 22, Claro, que não tinha nenhuma responsabilidade por esse ancoramento. Quando você solta um signo cultural, a partir daí ele ganha vida própria e a apropriação é livre para qualquer tendência política e ideológica. Esses caras são ignorantes, boçais, burros... Nunca passaram na porta de uma biblioteca. Não leram. Você viu o Moro, entrevistado aí por uma, um canal de televisão, perguntou, Moro, o que é que você anda lendo? Eu leio autobiografia. E qual foi a autobiografia que você já leu? Oh, era mentira, não leu porra nenhuma, não leu nada. Eles não leem, eles são uns operadores medíocres, mas que têm uma eficiência porque a elite brasileira precisa de um nível de violência para desestruturar o país politicamente, ideologicamente, o Estado brasileiro, que poucos têm coragem de se propor a fazer. Agora, eles têm o suporte. Agora, qual é a razão disso? Primeiro é que o neoliberalismo não é o liberalismo. O neoliberalismo radicaliza tudo que há de ruim no liberalismo, a subestimação da importância do Estado nacional, a subestimação da nação e a vontade de transformar isso aqui num entreposto comercial, um fazendão para eles reproduzirem seus lucros e os lucros das eu multinacionais. Eu definitivamente, não precisa de identidade cultural. Não precisa de identidade cultural, não precisa de nação, não precisa de Estado, não precisa de regras democráticas, não precisa de direitos, tudo isso atrapalha. O neoliberalismo é uma praga que já está sendo questionada pelos próprios economistas neoliberais, os grandes no mundo, porque não resolveu os problemas dessa crise estrutural e surda que o capitalismo vive desde a década de 80 do século passado. Eles não resolvem, eles querem vampirizar os estados nacionais. O que é que eles estão fazendo no Brasil? Destruindo o Estado... Destruindo tudo que foi construído de reglamento civilizado no país, desrespeitando os direitos sociais que já faziam parte das conquistas, alguns da época de Getúlio, cara. Olha que Getúlio é uma referência de um passado remoto, é, mais remoto do que minha primeira comunhão. E, 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 e eles estão destruindo, eles querem transformar isso aqui num fazendão, sem direitos, sem povo, sem estruturas de proteção, sem Estado sem regras, e se deixarmos, isso vai chegar a um nível insuportável. O Brasil vai virar um barril de pólvora se, por acaso, eles encontrarem algum mecanismo de reelegerem Bolsonaro. E Bolsonaro é o personagem perfeito para cumprir, fazer esse serviço sujo, porque não tem padrão, não tem parâmetro, não tem ética, não tem referência, não tem cultura. Para compreender o mundo e a importância de proteger o país das energias cáusticas do capitalismo desse período. Todo mundo cria, suas, até os governos de extrema direita, criam suas proteções nacionais para evitar essa porosidade é, da falta de um Estado forte. É, então, nós estamos vivendo um momento que o neoliberalismo é, em última instância, o maior inimigo do povo brasileiro, o maior inimigo da nação brasileira um inimigo da democracia brasileira. É preciso reconstituir um projeto nacional de soberania, de justiça social, de democracia, de sustentabilidade ambiental. Essas são as principais características que nós precisamos. E isso tudo bate com o quê? Com essa visão neoliberal simplória, e que não é só de Bolsonaro, não. Bolsonaro é o operador ideal, porque não tem ética, não tem nenhuma referência, ele é uma folha em branco. Agora, os bancos apoiam, o agronegócio apoia, a elite brasileira, essa elite provinciana, regional, está com ele. Agora, como ele não está conseguindo resolver o problema econômico, o projeto começa a entrar água. Ele está fragilizado porque o projeto neoliberal, em nenhum lugar do mundo, respondeu às necessidades que só o Estado pode articular através de políticas públicas para colocar um país em processo de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, de vida democrática. Então, nós estamos chegando a um ponto onde a crise desse projeto político está fazendo com que a gente retome o caminho democrático. E acho que tem uma candidatura que está se fortalecendo e assumindo características de retomar o projeto democrático. Juca, deixa eu virar o disco. As
0: bases para os valores e simbologias do neofascismo representado, representados por Bolsonaro já estavam presentes na cultura brasileira? Ele se já. apropria de valores e simbologias que já existiam? E uma pergunta anexa. Por que certos nichos culturais sem querer fazer qualquer tipo de vilanização cultural. Por que, que certos nichos culturais, como a música sertaneja, possuem tantos vínculos com o bolsonarismo?
1: Olha, se eu tivesse tempo e eu faço uma sugestão para quem tem possibilidade, fazer uma pesquisa da relação pragmática, não é só simbólica, não, da relação pragmática do agronegócio com a essa música sertaneja que surgiu no Brasil e ganhou proeminência. Eles são financiados, produzidos. É, o, o agronegócio tem uma ambição de aprisionar o Brasil como exportador de commodities agrícolas e minerais. E, para isso, eles têm o um projeto de poder, e o projeto de poder passa por essa construção de um substrato conservador, e que associa a vida no campo. Não é a vida do pequeno agricultor, não é o, o, o sertanejo de raiz, não é milionário e... e como era o nome do... Zé. Zé Rico. Zé Rico. Não é essa música de tradição sertaneja é, que vivia do pequeno... É, tinha como sustentação é, a, a, as fazendas e, e os sítios de pequeno porte. Não... O agronegócio vem com um projeto bastante grandioso com financiamento de com políticas. Outro dia eu vi um, um músico dizer, perguntar a ele, o um repórter, ainda existe jabá? Ele disse que o jabá saiu de moda porque os é, neo-sertanejos monopolizaram com o dinheiro dos fazendeiros toda essa atividade financiada artificialmente. É, então, o, esse neofascismo, eles são fracos culturalmente. Eles querem... É como se eles quisessem passar uma água sanitária ideológica na cultura brasileira, tirar a nódoa, a nódoa africana, a nódoa dos povos indígenas, a nódoa libertária, que a, a, a cultura brasileira sempre foi um grande acolhedor das demandas libertárias dos brasileiros e brasileiras, como em todos os países, a cultura tem esse papel de se antecipar. Glauber Rocha dizia que os artistas eram a antena da raça, exatamente por essa capacidade antecipatória dos fatos bons e ruins. Então, é o seguinte, eles eles têm estrutura econômica para criar uma uma estrutura artificial, cultural, inclusive, como estão fazendo na área da música. Mas não, eles não estão muito preocupados com isso. O neoliberalismo é mais restrito, é menor do que outros projetos da direita. Por exemplo, você pega os militares na época da ditadura, eles tinham uma visão de Brasil grande. Eles tinham uma diplomacia que tinha características de uma diplomacia brasileira reconhecer o Angola e a libertação dos povos de língua portuguesa, dos povos africanos de língua portuguesa fizeram vários movimentos que não era exatamente produzido nas produzidos nas cartilhas geopolítica dos americanos tinha uma certa autonomia respeitavam a estrutura cultural até certo ponto ao ponto quando divergiam deles ele mandava sentar o cacete, torturar exilar desaparecer é, nenhuma afetividade nenhuma nenhum reconhecimento mas agora é pior ainda porque é um é o um nível é é o um nível rasteiro eles não têm noção quando eu ouço esse rapaz aí o mário gelado aí que está é, dirigindo a Secretaria de... Eu fico impressionado como uma pessoa tem coragem de ir para um canal de televisão dizer aquele nível de bobagem. É, é, há uma certa inocência nas bobagens que ele diz de quem não sabe de que está dizendo uma bobagem gigantesca e pensa que está genial a, ao agradar o chefe e dizer aquelas bobagens que ele diz. Aquele outro, da Palmares, eu, eu não sei de onde foram Sérgio buscar Camargo. esse rapaz. Hein? Sérgio Camargo. É. é, então a gente vive um momento... Agora está se esgotando, né? Hum. Antes de continuarmos, gostaria de anunciar
0: o 20 Minutos Análise de amanhã, terça-feira, 1 de março, às 11 horas. O tema, a Rússia é imperialista? Para muita gente, o conflito da Ucrânia é uma disputa entre dois imperialismos, o norte-americano e o russo. Essa percepção tem base histórica? Afinal, o que é imperialismo nos nossos tempos? Aproveito também para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com Operamundi. Lembrem-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio, vou repetir, operamundi.com.br apoio, a segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube agora mesmo. Clique aí em Seja Membro. A terceira é contribuindo com o Super Chat ou Super Sticker. Também pode ser feito imediatamente essa, essa contribuição. A quarta é através da ferramenta Valeu Demais. Quando assistir nossos programas gravados, a quinta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, apoia.com.br operamundi.com.br. E nossa razão social é última instância editorial limitada. Juca, qual o fio da meada para reorganizar as políticas públicas
1: para a cultura em um eventual novo governo de esquerda? Primeiro é reconstituir o Ministério da Cultura. Esse é o primeiro passo. O Ministério da Cultura é o instrumento através do qual o Estado democrático pode assumir sua responsabilidade e seu papel específico na construção do desenvolvimento cultural do país e na democratização. Segundo, reconstituir as políticas. Não precisa ser exatamente igual. Pelo contrário, no último ano que a presidenta Dilma teve à frente da nação, nós estávamos já recompondo uma série de políticas no sentido que, na medida que uma política tem um impacto, você já tem possibilidade de avançar. Com a música, nós deixamos um projeto pronto de investimento do Estado e criar uma infraestrutura que dê um impulso gigantesco à música popular e à música sinfônica brasileira. No campo das outras linguagens, o cinema precisa ser reconstituído, porque, aí, atendendo demandas de fora do país, eles estão com a mão... Desestruturando completamente o que foi construído Breno, eu digo isso toda hora Talvez você já tenha ouvido falar Quando o Lula assumiu pela primeira vez O Brasil fazia menos de 10 filmes por ano Hoje está fazendo em torno de 150 Ganhando prêmio nos festivais internacionais Agora mesmo tem filme brasileiro concorrendo no Oscar A determinadas categorias São dois ou três filmes brasileiros é, ganhamos prêmios em Cannes, é, na Alemanha. Temos o que mostra a qualidade desse cinema que está sendo feito. Temos produtoras de cinema e audiovisual em todas as capitais do Brasil, em boa parte das cidades de médio porte. O cinema brasileiro já é superavitário, já está produzindo mais do que é investido. E eles estão destruindo, por uma demanda, o plano oculto, mesquinho, é fazer com que essa infraestrutura instalada e esses artistas que ganharam experiência fazendo, alavancando um novo cinema brasileiro, eles querem que se transformem em prestadores de serviços para esses grandes players internacionais, Netflix e, e todas as outras grandes produtoras. Que tem presença forte e estão disputando o espaço na internet. É, é, é barato isso, você pega, corta as possibilidades de vida do cinema nacional, interrompe o processo de crescimento, e essa massa de artistas, técnicos, produtora, infraestrutura instalada é utilizada para prestar serviço e trabalhar nessas grandes. É... Esses grandes players aí Da, da internet Esse é, que é o plano na, No plano do cinema precisamos É transferir, for...
0: é transferir o extrativismo cultural Direto para os players internacionais
1: É isso É como, é como eu, Seguindo a história né? O extrativismo Quando tem possibilidade de ganhar O mercado mundial O açúcar foi assim O café foi assim O cacau foi assim chega um momento de que é lucrativo assumir diretamente a produção. Então, é, mete um dreno aqui no país e faz a, o canal funcionar de uma forma mais eficiente. São antinacionais essas pessoas que estão na... E eu digo isso sem medo de errar. Eu não conheço os subterrâneos desse governo, mas tenho certeza que é isso. Um dia, quando eu era ministro do presidente Lula, eu recebi a visita de seis senadores americanos, norte-americanos, todos negros, que me chamou a atenção. Era um, uma demagogia terem mandado negro pensando que facilitaria a relação com o Brasil. O que é que eles vieram me visitar? Dizer que os Estados Unidos está descontente com a política de audiovisual de vocês. E queremos que vocês modifiquem. Por muito menos, a gente quase rompe com o México o México só tinha um mecanismo desses muitos que você tem, criar uma taxa que cobrava um, um pequeno imposto para a exibição de filmes estrangeiros e era canalizado para a produção do cinema mexicano. Apesar da proximidade política, quase que a gente rompe com o México. É, e aí eu disse, oh, me desculpem, mas... Mas eles estavam descontentes com o quê? porque a gente estava financiando o crescimento do cinema brasileiro, botando para funcionar a cota de tela, porque nós já estávamos conquistando uma parte do mercado brasileiro, entrando na televisão. Hoje o cinema brasileiro passa na televisão também. Uhum. Então, eu disse a eles, olha, vocês têm a obrigação de defender os interesses do povo norte-americano e do cinema norte-americano. Agora, reconheço que eu tenho o direito de representar os interesses do povo brasileiro e do cinema brasileiro. Então, se vocês estão descontentes, vamos conversar, mas esse eu não faço política para contentá-los. Faço política para desenvolver o cinema brasileiro como foi feito pelo ex-ministro Gilberto Gil. Aí, quando viram que não tinha conversa, já perto da porta, um deles eles ficaram falando assim na porta, mas um prendeu um pouco a porta para não fechar, Ficou ali na, naquele. embaixo do, do, do vão da porta. Ele aí voltou e disse assim: vamos fazer uma proposta. Vocês deixam o cinema americano ter acesso às políticas de financiamento e a, a gente assume a obrigação de fazer os filmes em português. Eu disse, eu fiquei surpreso. Aí disse assim, olha, eu acho bacana essa ideia de vocês fazerem um filme falado em português, mas não é suficiente para caracterizar como filme brasileiro. Eu não posso pegar dinheiro que é cobrado por impostos, em última instância, e canalizar para financiar o cinema americano. Um pouco de razoabilidade aqui nessa conversa. E eles foram embora, se vieram pressionar, o ministro da Cultura, do governo Lula, imagine a conversa que é feita sobre o cinema, que os americanos dão muita atenção ao cinema americano e a é esse monopólio que eles têm. Eles estão prestando serviços, eles não precisavam mexer nas políticas de cinema, porque o fundamental do financiamento do cinema brasileiro é feito por uma taxa chamada Condecine, que não passa pelos cofres públicos, é uma taxa para quem lucra veiculando e exibindo cinema no Brasil. É tirado uma taxa para poder financiar o cinema brasileiro. Isso tem em vários lugares do mundo. Então, não é uma coisa excepcional, mas eles não admitem. Os americanos querem ter o monopólio absoluto do cinema e do audiovisual, do cinema de animação, dos games. A Juca, a Isa
0: Maria, que é membro do nosso canal, agradeço a Isa. Aliás, quero agradecer também a Maria já Eleide, a Wanda Riscada, a Ana Matos, que também se tornaram membros do nosso canal no
1: YouTube.
0: É, a Isa Maria pergunta, a regulamentação da mídia é a primeira medida para salvarmos a cultura brasileira?
1: Da mídia? Uhum. É. É, é, é. Salvar a cultura brasileira? Não, salvar o Brasil. Não é possível construir democracia com esse nível de monopólio dos meios de comunicação. Cinco, seis famílias controlam absolutamente a opinião pública brasileira. O país vai para onde eles dirigem e eles dirigem para onde estão os interesses. São todos eles. Vocês vão ter que postar aí o logos de todos eles. Olha, vou dar um exemplo. É, no Rádio do Carro, vindo da escola de meu filho para casa, eu boto na Bandeirantes para ouvir Bandeirantes FM. O camarada leu um editorial defendendo essa aprovação dos agrotóxicos no Brasil, que eu fiquei com vergonha de ouvir. Eu fiquei com vergonha de ouvir aquele editorial dizendo que agrotóxico é bom para a saúde de quem a é conta é contra o negócio, por romantismo, por interesses estrangeiros, porque eles aprovaram mais de 200 agrotóxicos, alguns, inclusive, que é proibido no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa, nos países latino-americanos, eles conseguiram importar para o Brasil. Então, como é que manipula a opinião pública nesse nível? É, é, é horroroso. É escandaloso. Então, a, a pluralidade na comunicação é fundamental para sustentar a democracia. É, é claro que hoje já tem, embrionariamente na internet, uma comunicação contra-hegemônica. Mas é embrionário, não tem como concorrer com esses grandes canais. Eles ficam com um grande público que na hora que estão trazendo o filho da escola ou que sentam em casa depois do trabalho, ou de manhã quando estão se preparando para ir para o trabalho, eles veem o mundo e são manipulados por esses meios de comunicação. Então, não é só a cultura brasileira que precisa de diversidade e de um pouco de atenção com o que é produzido no Brasil. Nós precisamos para direitos sociais, para a vida democrática, para um um país complexo de dimensões continentais como é o Brasil, nós precisamos de uma mídia altura do país. Juca, a
0: esquerda, e eu vou aqui perguntar também especificamente sobre o PT, tem uma consciência construída sobre a importância da política cultural é, na, na construção de uma, da transformação, da transformação do Brasil?
1: Insuficiente. Só o PT, embrionariamente, tem processos internos de reflexão sistemática sobre a cultura. Só ele produziu, na época das disputas nos governos passados, da primeira vez que Lula foi eleito, é etc. produziu documento específico em meio à campanha para fazer o um embate cultural e assumir compromissos na área de políticas culturais, mas é insuficiente. Eu vou dizer uma coisa que talvez você não goste, Breno. Mas eu acho a esquerda brasileira ainda é excessivamente leninista. <risos> no sentido de não perceber de que o mundo que Leni viveu é diferente do mundo que a gente vive. É, Leni viveu no momento de rupturas revolucionárias. O capitalismo estava vivendo uma crise profunda e ele percebeu a possibilidade da tomada do poder pelos sovietes, é, que eram organizações da classe operária, os soldados e é, na, na Rússia, e trabalhou para isso. Ele não teve tempo de desenvolver uma complexidade... É, respondendo a demandas de outras etapas. Ele concentrou e foi eficiente nisso. Eu Não estou dizendo que o pensamento de Lênin é circunstancial. Ali o Estado e a Revolução e vários outros documentos refletem uma grandeza e uma historicidade que é mais ampla do que aquele período. Mas o fundamental da obra era para responder a uma fissura que estava acontecendo. É, o Gramsci chega depois... Já no final desse ciclo, onde aconteciam revoluções quase todo dia, na Finlândia, na Alemanha, a Suécia estava em levante da classe trabalhadora, o Gramsci percebeu de que era preciso pensar a construção de estratégias de emancipação da classe trabalhadora e do povo em geral dentro das condições da democracia burguesa. Então, ele desenvolveu mais a questão da hegemonia, a questão do papel da política, do papel da cultura. Foi a primeira vez que no campo marxista se trouxe a cultura para o centro, porque era preciso fazer a disputa de valores e criar entre os trabalhadores e o povo em geral, um sentimento de que havia possibilidade de vida pós-capitalista com uma retomada a partir de outros valores, não de concorrência, não de disputa, não é egoísta, mas de solidariedade e construção baseada em valores coletivos. Então, simplesmente, o deslocamento histórico permitiu o surgimento de um pensamento mais complexo que incluía, incluía a cultura no cerne do conceito de transformação e de emancipação do povo trabalhador em geral. A gente é, é um pouco caudatário de uma visão histórica de um período de que não é mais. Quando a gente quer fazer uma revolução sem condições de revolução, não dá certo. É preciso constituir. E outra coisa, eu sei que democracia sociologicamente é um conceito associado à burguesia, mas a burguesia brasileira não quer democracia. Nunca quis. Se nós queremos ter relações civilizadas na sociedade brasileira e um Estado poroso aos interesses, demandas e à participação da sociedade, vai ser preciso que os partidos democráticos e populares construam essa sociedade. E se não é essa, por mais limitada que seja, é a barbárie que nós vivemos. Breno, nós não podemos nos acostumar com essa ideia de que, periodicamente, alguém dá um golpe no país. Quando a sociedade começa a manejar a democracia, a reivindicar, a institucionalizar direitos, a fazer avançar as relações em todos os níveis na sociedade, vem alguém dar um golpe, interrompe o processo. E a gente aí começa do zero de novo. O Brasil tem pouca capacidade de acumulação da experiência, para transformar isso em paradigma. Eu tenho tido uma boa relação com os argentinos. Vou fazer palestras em universidades argentinas, em instituições. Já tive em várias cidades argentinas e já estou até agora aqui tendo que responder uma demanda. Lá você pergunta quem foi Câmpora, o garçom responde, o chofé de táxi responde, o cara que vende jornal sabe quem é. Eu digo Câmpora assim, como um exemplo. Quem foi Evita, quem foi Peron, quem foi. Qualquer personagem, ele sabe e tem uma posição, mais à esquerda, mais à direita. No Brasil, você pergunta quem foi Getúlio, você tem, na rua, você tem possibilidade de dizer: não é aquele jogador de futebol do Corinthians ou do, do América? Era o, lateral, não... era o lateral direito
0: do São Paulo, bem perna de
1: pau, Getúlio. É isso, então ele vai dizer: Getúlio, aquele perna de pau? É você pergunta. Quem foi Golbery, não sei, é um artista pop americano, não há memória histórica, não há constituição de acumulação, porque a democracia não é um bem, como ela sempre foi frágil, ela nunca incorporou toda a população, a população negra fica de fora, os povos indígenas ficam de fora, então essa fragilidade da democracia faz com que tenha poucos entusiastas na ideia. Mas, yes.
0: Agora, você acha que essa fragilidade no trato da questão cultural da esquerda brasileira e no PT tem a ver com uma espécie de vínculo da esquerda ainda com
1: restrito ao período leninista? Olha, o PT é o partido que rompeu com a visão tradicional da esquerda no nascimento e já nasce aberto para uma complexidade do mundo atual. Isso temos que reconhecer. É, eu não disse que era o PT, não eu disse que é o conjunto da esquerda e da sociedade brasileira, ou todo o campo que poderíamos chamar de democrático popular, é precário na, na formulação do que seria uma estratégia de emancipação do Brasil. Agora, curiosamente, o, o velho PCB, que era um
0: partido leninista, não era um partido bastante avançado em elaboração de política? Era,
1: era o PCB, que está fazendo 100 anos, o PCB e PC o PCdoB. Eu não entro nessa briga aí, quem é o mais autêntico e que tem a ver com a fundação. Acho que os dois são partes que se desgarraram em algum momento. É, eles sempre foram culturais. A Revolução Russa, os artistas e a cultura foi fundamental para criar. As possibilidades de sair daquela crise que os tsares jogaram a Rússia é, com uma saída pela esquerda, os artistas foram fundamentais. Eles só vieram se afastar no período de Stalin, quando a barra pesou demais para liberdade de pensamento e, e, de, e de crítica. É, a, a presença da cultura. É... Então, eu vou corrigir. Não é uma visão leninista. É uma leitura pobre do leninismo. O Partidão tinha... Você pode até criticar aquela coisa que eles faziam em 1964, tinha uma coisa excessivamente de um, uma visão pobre, mas tinha tinha uma presença forte no meio cultural. Você vê que os grandes artistas brasileiros, os modernistas, por exemplo, ou tinham ou a maioria passaram a ter, evidentemente, os de direita também, Plínio Salgado teve alguma relação com o modernismo e por aí lá vai, mas o núcleo ou foram ou passaram perto do Partido Comunista Brasileiro. Porque o Partido Comunista Brasileiro tinha uma compreensão, percebeu o partidão, é, que é quem vive todo esse período de implantação de uma visão de transformação do Brasil democrático popular. É, a gente perdeu um pouco isso. O PT das organizações de esquerda é o único que tem, mas tem de forma insuficiente. A gente sempre está numa lateralidade das formulações dos programas. É, preciso ir para o centro. E não é porque eu, eu trabalho nessa área, não. É porque, sem uma disputa de valores, não há possibilidade de sensibilizar a sociedade. A sociedade é atraída pelo capitalismo através de mil ardis. A promessa de consumo dessas quinquilharias é uma quantidade enorme. Eles são poderosíssimos. E, com a experiência do marketing comercial, o capitalismo avançou muito na sedução de corações e mentes. Eles são capazes de tirar leite de tijolo com a, a, os mecanismos que eles têm de comunicação, é, com então, as técnicas.
0: Muitas das políticas, ou várias das políticas de fomento cultural, eu vou aqui destacar a Lei Rouanet, é, legada, herdada dos petistas, privatizavam as decisões sobre patrocínio para empresas que recebem subsídios fiscais, o dinheiro na prática era público, mas a decisão sobre a locação dos recursos era das empresas privadas. Muitos dizem que isso, por exemplo, levou no cinema a um excessivo fortalecimento da comédia de costumes com os grandes atores, os recursos não iam para, cinemas, para outras correntes da cinematografia você acha que esse tipo de estratégia, de conferir as empresas privadas com base em subsídio, o poder de decidir os patrocínios, é uma estratégia
1: que tem que ser mantida ou substituída por outros modelos? É, Breno, o cinema não se presta como um bom exemplo, porque, no fundamental, o cinema era financiado pelo Fundo Setorial do Audiovisual. Não era pela lei Rouanet. É muito... Marginal o financiamento da Lei Rouanet do Cinema. Início, é, o, o cinema é fundamentalmente uma operação bem-sucedida de financiamento a partir da cobrança de uma taxa associada a um recurso orçamentário. E os mecanismos eram feitos por um conselho que avaliava os projetos. A predominância de cinema de comédia de costumes é porque é a mais fácil de ter retorno comercial no outro dia de manhã... Você trabalha no nível da consciência, do gosto e do padrão estético das televisões. Você nivela por baixo. Aí é o padrão ratinho, o padrão é, Faustão e os outros que eu não me lembro o nome agora. É, então esse cinema é, de costumes é advém de uma certa excessividade da autoralidade na construção da diversidade cinematográfica brasileira. Isso é uma questão que não vai dar tempo de discutir aqui. Claro. A questão da Lei Rouanet é o seguinte. A Lei Rouenet foi um mecanismo neoliberal da época do Collor de Mello, através de, quando o Rouanet era o ministro. O Collor queria uma proeminência na cultura e pediu ao ministro para elaborar uma lei de financiamento da cultura que fosse... Diferente da Lei Sarney, que era a lei que valia até então. A Lei Sarney partia de um princípio que é correto, de que a isenção fiscal é uma parceria do Estado com a empresa privada. A empresa privada tinha que entrar com um pouquinho, 20%, acho que era 15% na época, não me lembro agora, é, de recursos para caracterizar uma parceria e poder financiar. A Lei Rouanet retira essa obrigação e, praticamente, ela é toda financiada com dinheiro público. Quando você vê a empresa tal, financia, produz tal coisa, é dinheiro público. Agora, eu me pergunto, é constitucional dar dinheiro público para a empresa privada fazer marketing cultural? Não, não é. Não é. É uma inconstitucionalidade a Lei Rouanet. Segundo o seguinte, gerou distorções gigantescas, tipo 80% da Lei é aplicada no Rio e São Paulo. É nem no estado do Rio Estado de São Paulo, não, na cidade do Rio Estado de São Paulo. Por quê? Porque aí estão os consumidores em potencial e a parte do público que tem um poder enquanto opinião pública. Então, as empresas querem agradar e atrair e fidelizar esse... É, o Nordeste só tem acesso a 5% do que é financiado pela Lei Rouanet. A região Norte, 1%, 1, qualquer coisa. A região Oeste, miséria também. Então, é o seguinte, essa é uma distorção. Tem outras. Porque você pega um dinheiro público, qual é o papel do Estado na Lei Rouanet? Apenas ver se o projeto está de acordo com a lei. É só isso. É, inclusive, é dito explicitamente, é proibido qualquer avaliação qualitativa sobre os projetos. Aí você pega, aprova 20 mil projetos e só uns poucos milhares vão ter financiamento. Quem vai definir o financiamento? A empresa privada, o departamento de marketing da empresa privada, que quer associar a marca a determinado tipo de manifestação artística e cultural. Que então, áreas são mais afetados
0: ou mais beneficiados? Tudo. Tudo. Uns é afetado porque não tem
1: acesso, por exemplo. Um se dia, dia você
0: eu disse que o cinema se financiou principalmente com o Fundo Audiovisual. As outras áreas da cultura
1: basicamente dependiam do Fundo Roner. Da Lei Roner, porque a Lei Roner era duas, três vezes maior do que o orçamento do Ministério para fazer tudo, para fazer tudo o ministério tinha duas, três vezes menos que a Lei Rouanet. Era uma opção neoliberal de usar dinheiro público. Sabe o foi que foi dito na aprovação da Lei Rouanet? O Estado não sabe o que fazer com a cultura e, quando chega perto, sempre é no sentido de dirigismo. É melhor passar para a empresa privada que eles sabem o que fazer. Essa foi a lógica canhestra, mesquinha. Por que a Lei Rouanet não foi enterrada nos governos petistas, Juca? Porque é o seguinte ela tinha uma certa audiência com os poderosos da cultura. Então, nós precisávamos criar uma base de reflexão. Eu fui em todos os estados do Brasil, menos Rondônia, para discutir a Lei Rouanet, para exatamente criar um mecanismo. Nós elaboramos um projeto baseado na experiência mundial de financiamento público. Está, está tramitando no Congresso, chama ProCultura. Passamos seis anos discutindo. Uma vez eu cheguei no Ceará, a discussão era na Assembleia Legislativa. Aí uma orquestra de adolescentes, de um projeto privado, é, se apresentou antes da discussão. Aí o maestro disse: Eu queria falar. Aí o presidente da Assembleia disse: Não pode, isso quebra o protocolo. Eu aí abusei minha prerrogativa de ministro e disse: Não. Se o maestro pode nos agraciar com essas duas obras que a orquestra dele tocou, ele pode dar uma palavrinha. Sabe o que ele disse? Ministro, eu chorei, eu vou confessar, eu chorei para fora, porque às vezes a gente chora para dentro. As lágrimas correram, o que ele disse o seguinte: essa lei Rouenet não é boa. Eu já venho recebendo o financiamento da lei Rouenet por três anos e é por isso que eu posso ter essa orquestra de jovens pobres das periferias em uma orquestra de primeira qualidade. Mas é o seguinte, eu caí na bobagem de incluir no repertório da orquestra Luiz Gonzaga, o grande músico que botou o Nordeste e o Sertão na no imaginário brasileiro. E ninguém vai dizer que é música de segunda categoria. Ele perdeu a possibilidade de receber, porque, na regra da Lei Roner a música sinfônica tem direito a 100% de renúncia e música popular parece que é 70% de renúncia. Então, assim como nenhuma empresa quer botar 30% é, para financiar, quer usar dinheiro público, e aqui para nós, esse dado que eu vou dar é verdadeiro, o, acho que investiam um dinheiro do bolso da empresa, da cultura, deixaram de investir porque o dinheiro público é mais barato para eles. Não, a culpa não é deles, é da lei. Então, é o seguinte, eu chorei quando vi o cara dizer que a Lei Rouanet impediu deles incluírem Luiz Gonzaga no repertório da orquestra. É o famoso... As distorções são muitas, mas eu não queria ter um ato violento. Eu sempre preferi, quando era ministro, debater, discutir, fazer com que as pessoas compreendessem que aquele dinheiro que chegava pela Lei Rouanet Seria o mesmo que iria chegar se fosse depositado no fundo e o uso daquele dinheiro teria uma generosidade maior, porque não seria quem daria benefício à empresa que se associasse no financiamento, mas era por critérios públicos de garantir a diversidade cultural e artística do Brasil. Tá certo. Ministro Juca Ferreira,
0: quais você acha que foram os principais pontos positivos? do legado
1: cultural dos governos Lula e Dilma. <risos> Primeiro, o Estado Nacional assumiu sua responsabilidade no desenvolvimento cultural do país. Segundo, triplicou o orçamento, apesar de ainda ser pouco. Na época dos governos Fernando Henrique, dos governos do PSDB, era 300 e poucos milhões e passou para 1 bilhão e 300 mi... 200 Desculpe, 200 e poucos milhões, 287, se não me engano. E nós passamos o orçamento para 1 bilhão e 300 milhões, que ainda é pouco. Eu acho que tem que se pensar em torno de 4, 5 bilhões. É, mas, de qualquer jeito, colocou o sarrafo em outro patamar. O desenvolvimento das políticas públicas e programas. O programa Cultura Viva hoje é copiado no mundo inteiro. Até o Papa se interessou pelo Cultura Viva, que é o projeto que dá vida aos pontos de cultura, que ele quer desenvolver onde a igreja tem inserção popular, ele quer desenvolver um projeto semelhante, tem na América Latina, em vários países, tem na Europa é, o, a política de cinema é exemplar tem erro aqui e ali, normal o erro faz parte do acerto quando você está acertando, tem algum erro ali embutido que você precisa ter uma capacidade autocrítica para corrigir, mas erro faz parte é, mas nós colocamos a responsabilidade com a cultura em outro patamar irradiamos para os governos estaduais e municipais através do sistema nacional de cultura criamos um plano nacional que é o início da política de cultura indo para uma dimensão de política de Estado é, aprovado no Congresso e para ser modificado precisa de um percentual de parlamentares está esgotando agora de 10 em 10 anos você tem que renovar então foi um momento brilhante digo isso sem nenhum medo de errar nem falsa modéstia nós colocamos a cultura em outro patamar outro dia um camarada num debate disse é mas não chegou a um nível de amplitude que modificasse irreversivelmente a cultura brasileira é preciso de orçamento para isso não tem a cultura é barata mas precisa de dinheiro para botar na mão do que quem faz manifestação tradicional na mão dos órgãos que fazem defesa do patrimônio é, na mão da, de quem faz teatro. Temos que atiçar e acionar. E temos que desenvolver uma política econômica ligada à cultura. É isso.
0: E o que, que você acha que foram os erros principais?
1: Olha, a Ancinave foi um erro. Ninguém no Brasil quer bulir no capítulo da comunicação da, da Constituição... O que é a ensinave,
0: Juca, para que as pessoas saibam? A
1: Sinave era uma ideia de regulamentar o conteúdo, é, o conteúdo nas relações econômicas da cultura para impedir de que houvesse monopólios e, e, e dumps culturais. Por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa também, na Suécia, que eu morei exilado, é um país. Na época eu morei lá, tinha a população de Sergipe, um paíszinho pequenininho. A televisão não podia ser o dia todo em rede nacional para respeitar a singularidade das três regiões. Então, só 25% do tempo... Acho que nos Estados Unidos era assim também, na Europa, na maioria dos países. Só 25% pode ser é, em cadeia nacional. O resto do tempo precisa respeitar a regionalidade para criar mercado de trabalho visibilidade para a cultura regional, para, de fato, exercitar uma diversidade cultural. O Brasil, com essa dimensão, não tem um regulamento desse funcionamento. As empresas que trabalham com cultura e comunicação podem montar um conglomerado que vai do início ao fim, é, tem regulamento para isso, para poder estimular a formação de produtoras, de um enriquecimento da capacidade produtiva do país, é, mas não dá para meter a mão numa cumbuca dessa que ninguém quer meter vai o ministro Gil, Juca Ferreira Manuel Rangel e outros, Orlando Silva eu era contra era contra não pelo conteúdo mas eu era contra porque eu disse olha, ninguém enfrenta esses conglomerados de comunicação no Brasil impunemente, nós não temos ainda força suficiente eles vão manipular a opinião pública e vão nos derrubar e dito certo é, esse foi o, o, o erro assim, maior. Tivemos um erro também. A FUNARTE poderia ter tido um, uma presença maior no nosso, na nossa administração, bem maior, porque, se é importante assumir a cultura como um todo, isso faz com que a gente lide com um território muito amplo e diverso, mas é importante compreender de que a arte é o epicentro desse conglomerado complexo que é a dimensão simbólica de um país. E a gente deveria ter desenvolvido políticas de apoio às artes. Não é à toa que a, o cinema ganhou essa proeminência, porque não era parte das políticas da FUNARTE. Era desenvolvido por fora, na Cine e no Fundo Setorial. Então, esse foi uma insuficiência. Agora, fomos republicanos. Tem gente que me critica quando eu digo republicano. É republicano? Sim, é republicano. Quando você assume um governo de um país como o Brasil, você tem que respeitar a complexidade política, ideológica, cultural do país. Não pode privilegiar os seus. Então, fomos republicanos, fomos estimulando a criatividade e a cultura popular, fomos à periferia, vários editais para desenvolver as artes e as culturas periféricas, fomos para os povos indígenas, que nunca tinham sido objeto sistemático do Ministério da Cultura no Brasil, dialogamos com os povos latino-americanos, caminhando para pensar um mercado comum e políticas de coprodução latino-americanas para fortalecer a cultura dos nossos países. Fomos em direção à África, dialogamos com os países africanos. Olha, eu tive uma das experiências mais emocionantes que eu tive tive várias, mas essa uma foi em Pernambuco quando me apresentaram uma orquestra de lavradores, é... os caras trabalhavam até três horas da tarde e iam para a escola de música se apresentaram tocando Bach, Beethoven, é... Vila Lobos. Mas na África eu fui duas vezes no Senegal ajudar a organizar aquele festival de arte negra que o Senegal já faz há umas cinco décadas. É... E o presidente manifestou o desejo de tomar um café comigo. Causou o maior ciúme com os ministros africanos. O cara não é africano, o cara não é nem negão e está indo tomar café com o presidente. Aí eu digo, sorry, periferia da Ubi, tirando disse da Eu disse, olha, o Brasil é um país importante, é um país irmão da África. É, o fato de eu não ter a pele negra não tem essa importância toda. Aí fui. Cheguei lá o presidente, um entusiasta do Brasil, ele disse o seguinte, eu gravei, eu escrevi e gravei, de tanto que eu já repeti isso. Ele virou para mim e disse o seguinte, quando nós, africanos, olhamos para o Brasil, é como se estivéssemos diante de um espelho e nós gostamos da imagem de nós mesmos que o Brasil nos devolve. Pô, genial! Isso é um, um poema, cara. Um poema épico. Ele deu uma dimensão da importância da África para o Brasil e do Brasil para a África. Ele aí disse... Oh, o presidente Lula é um negão. Eu digo, não é. O presidente Lula tem a pele mais vermelha do que a minha. Ele, ele disse... Eu não lido não é, com a, a quantidade de pigmentação. Eu lido... É, o presidente Lula tem... Eu já vi o presidente Lula aqui em várias reuniões na África. Ele disse... Foi da minha autoria a ideia do Brasil ser membro da Organização dos Estados Africanos, como um país africano fora do continente. Eu achei genial também isso. É, ele aí disse, eu estou esperando um convite seu para ir para o Brasil. Aí eu liguei para o presidente Lula e disse, Presidente, o presidente aqui do Senegal quer ser convidado. Ele disse, pode convidar, com o meu respaldo. Aí eu convidei, ele foi para a Bahia em primeiro lugar. Quando. O velho tinha mais de 80 anos. Quando o espetáculo começou, era Gilberto Gil, Margarete Menezes, Lázio Matumbe, é, Carlinho, acho que Carlinho estava, aquele argentino que morreu, Mussoto, que eletrificou o Birimbau. Quando começou o espetáculo, o velho botou a mão no palco e pulou para o palco o presidente do Senegal pegou o microfone, foi para trás de Lázaro tumba e ficou fazendo assim com o dedo. Isso é África! Eu ainda me emociono, porque a cena foi inacreditável. Depois ele se queimou um pouco, porque falou uma hora e meia, e Lula do meu lado disse: Juca, esse presidente da África, fala muito, Parece Fidel Castro, que cansa a gente Da quantidade de palavras Porque o cara era um entusiasta Dessa relação Brasil-África Como eu encontrei o mesmo clima em Moçambique Cabo Verde, Angola Benin é, E o, culturalmente nós seguimos A orientação do presidente Lula De fortalecer os laços fraternos Culturais com a África A gente financiou O Ministério da Cultura através do Ifan, um inventário das construções no Benin feita pelos escravos libertos que voltaram para a África depois de terem sido escravizados no Brasil. E eles até hoje se dizem brasileiros. E eles desenvolveram uma arquitetura inspirada no colonial mineiro e no colonial baiano. Até uma igreja muçulmana eles construíram, que parece uma igreja católica da Bahia, é, porque eles desenvolveram a profissão no Brasil. E eles se dizem até hoje brasileiros. Um pegou minha mão aqui, bateu no, no peito dele e dizia eu sou brasileiro, chorando. Eu sou brasileiro, eu sou baiano. Aí eu, mais timidamente, eu também sou. É... é... É, é, os vínculos são inimagináveis. Eu estava andando no Benin. No último dia, me deram duas horas antes de eu pegar o um avião de volta. Aí eu fui no mercado comprar uma lembrança. Aí um feirante me reconheceu, foi lá, pegou minha mão. Os homens lá andam de mão dadas, assim. Pegou minha mão, levou na barraca dele e disse o seguinte. Nós, depois de dez anos de pesquisa, minha família descobriu os descendentes em Salvador, e nós vamos visitá-los. Eu fiquei inusitado aqui, e perguntei, como é que vocês descobriram? Ele disse, foi digitalizado um arquivo da Igreja Católica, que, quando os escravos chegavam da África, antes de serem vendidos, eram batizados e recebiam o um nome cristão. Então, através dessa conversão do nome africano para o nome cristão, nós localizamos nossos parentes e fomos estudar a descendência pelos registros e já estamos em contato com nossa família baiana, que são descendentes do mesmo tronco que a gente. É lindo isso. Juca, nós estamos chegando
0: ao fim dessa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira: qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda: qual filme ou série?
1: poderia indicar a quem nos acompanha. Olha, eu mandei aí alguns, algumas fotografias de livros que eu li agora recentemente, eu estou lendo. Esse aqui eu acho que é um livro muito, aí, muito útil. A Teoria da Dependência, um professor argentino, Cláudio Katz, é, estudou a teoria da dependência, baseado principalmente na obra de Rui Mauro Maurini, que eu uhum. tive o prazer de conhecer no Chile e aprender muito com ele. É, eles discutem quais são as possibilidades de construção de desenvolvimento econômico e de desenvolvimento da democracia nesses países que são periféricos e dependentes do capitalismo. É muito interessante, porque é um problema que até hoje a gente tenta contornar sem uma reflexão mais profunda. E o livro tem uma sistematização muito boa é, da obra de Rui Mauro Marinho, que foi um dos que pensaram, e talvez tenha sido o que pensou de forma mais radical, a sobredeterminação para o desenvolvimento da sociedade, da economia e da democracia nos países periféricos, e o Brasil é o epicentro da reflexão. Filme ou série? Ou outro livro, se você quiser sugerir também? É... Olha, tem. Eu estou lendo uma série de livros sobre as questões políticas contemporâneas. Repensar o Estado, as subjetividades e a ação política. É uma coletânea, produzida na Argentina. Estou lendo De Rousseau a Grames, de Carlos Nelson Cotinho. Eu já tinha lido esse livro, mas. É, como tem essa história aí de guerra cultural da importância de valorizar a cultura eu estou relendo para consolidar um pouco mais meu pensamento sobre a como conduzir políticas públicas de cultura que fortaleçam o país e é isso tem outros aqui eu mandei aí filme ou série Hein? filme ou série Olha, eu estou, com, junto com meu filho Vicente, nós estamos assistindo todas as séries e filmes sobre a luta contra o racismo nos Estados Unidos, a luta do Estado americano contra os Panteras Negras, a epopeia de Angela Davis... Eu assisti ontem, no canal Futura, um filme que eu já tinha assistido com meu filho sobre Angela Davis, Libertem Angela Davis. Me impressionou como tem uma grandeza na justiça americana, que é a possibilidade de você ter acesso de fato à justiça, mas tem na mesma justiça um processo discriminatório e de laufer. Eu poderia dizer que a experiência mundial do laufer começa... Não sei se começa, porque outros países devem ter também, mas tem um vínculo direto com o laufé da justiça americana. Tenho assistido também sobre os modernistas, assisti um muito bom no canal, curtas sobre o modernismo na Europa, é, sobre a bossa nova, também assisti, assisti um filme comovente, Sobre Vinícius de Moraes. Tem alguns amigos meus que dizem que Vinícius é um poeta de segunda. Eu não acho, acho Vinícius um poeta de primeiríssimo. Não precisa, não é time de futebol, não precisa comparar com Drummond, com a poesia concreta, são ramos da poesia. Uns exploram mais a razão e uma estética mais seca, mais é, baseada nos signos. E, é, o, o barato de Vinícius é tentar traduzir para a linguagem poética o sentimento humano, principalmente o afeto e o amor. E ele é um gigante nisso. E eu incluo na obra dele, o filme tem esse ponto de partida de incluir o trabalho dele como letrista é, da música popular brasileira, que junto com Tom Jobim e outros deu suporte, e a João Gilberto deu suporte à Bossa Nova com sua poética. É, é isso. Tenho, agora, tenho lido muita coisa sobre o meu trabalho, sobre gestão cultural, sobre como inserir a gestão cultural nos planos políticos do campo democrático, é, essa emergência de novos temas no mundo estou indo por aí e infernizando a vida desses obscurantistas na internet, escrevendo uns artiguinhos de vez em quando. Juca, eu queria te agradecer muitíssimo pelo teu
0: tempo e por essa conversa absurdamente interessante e informativa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Beleza. É, eu posso divulgar na internet, botando o link aí do programa, né? À vontade, você. Eu dá... sempre faço isso porque o retorno. Eu tenho uma rede gigantesca. Um, algumas pessoas já querem que eu vire influencer. Eu fico <risos> meio com preconceito. É, a influência aqui em casa já é difícil, é, Mas eu gosto do retorno crítico, ressaltando aspectos. Eu estou vendo aqui as mensagens, já é o início de um diálogo com quem assistiu, que eu, eu tenho prezado muito essa ampliação da conversa saindo da bolha. Né? Muito bem, ótimo. Muito obrigado, Juca. Beleza, abraço para você e parabéns pelo obrigado. programa. Obrigado. Você é um contra-hegemônico. <risos> obrigado, Juca. Não Tente sei ser. se você se vê assim, mas de qualquer eu, jeito... Eu, eu, eu tento ser. <risos> tá eu certo, sou, abraço para você. Eu sou um leninista gramsciano. Eu sabia que você ia ficar invocado. Um dia a gente conversa melhor sobre isso. Mas você me corrigiu correto. Não é leninismo. É uma leitura estreita do significado da obra e das teses de Lenin. Para Júlio. Beleza. Também agradeço a todos e todas
0: que assistiram esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube.